0: Äh, das, äh, was auch bei irgendwelchen Umfragen vom ADFC oder so, was wird zur Tourenplanung
1: genutzt, hm. ist
2: Komoot vorne zur Zeit. Heute Tourenplanung mit Apps und digitalen Helferlein und wie wir schon gehört haben, an Komoot kommen wir einfach nicht vorbei. Darum schauen wir uns heute an, wo liegen die Grenzen von Komoot und was gibt es für Alternativen? Radleben,
1: der adfc fahrrad -Podcast für die Region Stuttgart.
2: Heute daher ein kleiner Zusammenschnitt vom letzten GPS-Stammtisch. Der behandelt nämlich genau diese Themen: Wie komme ich von A nach B? Wie plane ich meine Touren? Mit Hilfe von Apps. Die Themen sind daher: Was ist komfort? Was kann's? Was kann's nicht? Und was gibt's für Alternativen? Das und wie sieht's mit den Geräten aus? Doch bevor es losgeht, erstmal vielen Dank für das Feedback. Ich habe letztes Mal um Feedback gebeten. Es kam an, wir sind noch ein kleiner Podcast, aber ich kann sagen, wir haben Feedback im, im mittleren, einstelligen Bereich, was für diesen Podcast schon mal ziemlich toll ist. Ich habe mich gefreut und der wird im Laufe der Sendung hier auch noch einfließen. Vielen Dank dazu. Jetzt zum GPS-Stammtisch. Was ist das? In unregelmäßigen Abständen lädt Renate Kroner dazu ein, dass man sich im Fahrradbüro in Stuttgart trifft und über alle GPS-relevanten Themen spricht. Falls diese Folge das Interesse wecken sollte, dass ihr selber an diesem GPS-Stammtisch mal teilnehmen wollt. Wie ihr das machen könnt, das steht im ADFC-Jahresprogramm, das habe ich in der Beschreibung dieses Podcasts verlinkt. Da könnt ihr reingucken, da findet ihr auch alle möglichen Touren drin und alle weiteren Infos. Schaut da mal rein. Am 11. Februar war auf jeden Fall der letzte Stammtisch. Ich war eingeladen, ich durfte dabei sein und habe mein Mikrofon in die Mitte gestellt und einfach mal zwei, drei Stunden laufen lassen. Und das werde ich jetzt zusammenschneiden und hoffentlich in eine sinnvolle und logische Reihenfolge bringen. Darum zu Beginn kurz zum Abhaken, was ist eigentlich Komoot?
0: Ein, äh, ein Portal äh, mit mehreren äh, Funktionen, zum einen eben zum Plan, wo ich selber also, über, über das Internet
1: komme ich, rufe ich den Kommode auf, muss mich da anmelden, wie genau, genau. also, Und da kann ich das nutzen als, äh, ja. als, ja, als Planungs-Tool. Man
0: muss sich auf jeden Fall ja. anmelden. Sehr ja, und du, äh, also es ist zunächst kostenlos. Man bekommt eine Region, wo man zu Hause ist, bekommt man kostenlos. Und wenn man mehr will, weiter entfernt auch noch äh, was machen will. Dann muss man die, die Karten
1: sind sehr billig.
0: Ja, alle alle kosten einmalig 30 Euro oder? weltweit. Ja.
2: Und die Gruppe war sich da recht einig. Komoot ist ein recht solides, rundum sorgloses Paket für den Einstieg. Es ist es benutzerfreundlich, man lernt sehr schnell, man kann schnell damit umgehen und auch recht einfach am, am PC seine Touren planen und die auf sein Handy übertragen oder per GPX Datei auf sein ähm, beispielsweise Garmin oder Wahoo Gerät übertragen. Klingt also erstmal nach einer ganz tollen Sache, warum sollte man sich also andere Sachen anschauen?
0: Stichwort Norwegen. Ich habe mit Komoot in Norwegen Versuche gemacht. Ich habe keine Ferien gekannt, was natürlich etwas doof ist, wenn man da 300
1: Kilometer Umweg geschickt wird. Ich benutze eigentlich Komoot nicht ganz so gern, weil die Karten sehr undeutlich sind, meiner Meinung nach. Bitte? Die Karten sind nicht sehr scharf. Also es, okay. sie zeigen mir zu wenig Details. Und ich lade die die auf dem Smartphone, auf Smartphone ja, ja. Okay. ja, ja. Auch bei der
0: Planung kannst du ja unterschiedliche auswählen. Ja, ja. Ja, ja, bei okay. der Planung.
1: Jetzt. Ja, aber wenn ich unterwegs bin, ist mir halt lieber, ich habe eine gute Karte mit Straßennamen und teilweise Hausnummer und, und man kann sich einfach besser orientieren.
0: Ähm, macht Kommod auch eigene Tourenvorschläge? Mhm. Äh, Komoot hat auch... Ähm, ähm, also hat den, den Bereich Entdecken, da finde ich es nicht so glücklich, also da was zu finden. Da werden mir irgendwelche Vorschläge gemacht hier. Ich kann Ach, auch jeden noch was besser. suchen, aber ich kann jetzt schlecht suchen irgendwie. Ich will jetzt eine Tour, was weiß ich, Freiburg haben oder so. Also da, da muss die schon genau, glaube ich, das im Titel haben oder so. Also da sind andere Portale besser für okay. das Ereignisse. Man bekommt ganz nette Vorschläge und zur Routenplanung finde ich es auch recht gut, aber für äh, fertige Touren, also manche Fremdenverkehrsverbände Ver haben da auch no, noch andere Statistiken. Die, hatte die, hatte zu, die zu finden ja, ja, sind ja. da nicht so einfach im Die findet man besser in Auto Active. Da sind eher die von gerade so fertige Touren von Fremdenverkehrsvereinen oder von irgendwelchen äh, Fernradwegen oder so. Die die sind eher in Outdoor Active abgelegt, dafür wird man die auch besser Weißt nicht. das Auto? Outdoor. Ah. Out mhm. Sauwetter gerade, wir machen da im nächsten Ort mal eine, eine Kaffeepause und äh, lassen uns dann anschließend wieder zur der Tour zurückführen. Also wenn man abweicht von der Strecke, dafür brauchen wir auch wieder Hinterhalt ja. ja.
2: Und genau diese Sachen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zunächst mal die Tourensuche, die ist äh, kritisiert worden und es wurde auch gleich eine Alternative genannt, nämlich Outdoor Active. Und ich habe mir das auch gerade mal angeschaut. Die, die schiere Anzahl an Touren, die ist hier schon sehr, sehr groß. Und wenn man also man kann sich die Karte anzeigen lassen und man sieht auch gleich, wie viele Touren ähm, hier überall vorhanden sind und man sieht auch gleich, wer die Touren gemacht hat, und das Ganze wirkt gleich ein kleines bisschen offizieller als das Kommod, wo alles nur von der Community kommt. Wenn ich jetzt hier nach Fahrradtouren im Bereich Stuttgart ähm, suche, dann sehe ich hier gleich mal Remstar, Tourismus e.V., Tourenportal, Schönbuch, also Outdoor-Active-Redaktion, Landkreis Esslingen. Also, es gibt hier auch Dinge, die von der Community eingepflegt werden, aber auch offiziellere Sachen. Und das ist, das ist ein Vorteil. Autoactive kann auch zur Planung eigener Routen ähm, genutzt werden. Es geht eben um Autoaktivitäten, das heißt, da geht es nicht nur um Fahrradfahren, das heißt, hier gibt es eine ganze Menge an Profilen, also man kann Schneeschuh laufen oder Pferdeschlitten fahren, Kaj Kajak und sowas, aber wir schauen uns mal die Fahrradtouren an, da kann man unterscheiden zwischen Radtour, Mountainbike, Mountainbike Transalp, Rennrad und Fernradweg. Und mit diesen Profilen wird man dann von A nach B geroutet. Es wird angezeigt, ähnlich wie bei Komoot, die Beschaffenheit der Straßen, wie viel Asphalt, wie viel Straße, wie viel Schotterweg und wie viel Pfade verwendet werden. Die Höhenmeter mit, ähm, ja, mit einer schönen Grafik, mit höchsten Punkten und tiefsten Punkten und so die üblichen Statistiken werden angezeigt. Was muss noch erwähnt werden, wenn man diese Routen nutzen möchte auf seinem Handy oder auf seinem was weiß ich Gerät auch immer, dann muss man sich natürlich die Daten der Route runterladen. Das geht üblich, üblicherweise über eine GPX-Datei und die kann man sich per Autoactive ähm, kostenlos runterladen. Man muss sich allerdings vorher anmelden. Also es geht nicht um... Ohne Daten, das ging früher bei Gypsies, manche werden sich da noch erinnern und eine kleine Träne sich jetzt wegwischen, weil Gypsies gibt so nicht mehr. Das ging über in AllTrails und da muss man sich es auch anmelden und das Ganze ist kostenpflichtig geworden. Wer sich online eine GPX-Datei besorgen möchte, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, kann das tun bei b -Router. BRouter.de BRouter-Web, Link ist in der Podcast-Beschreibung. Hier sehen wir eine Karte und ganz viele Fahrradwege sind eingezeichnet, im Stuttgarter Bereich zum Beispiel die 1, die 5, die 7, die 33 sehe ich gerade spontan, das sind die Hauptradrouten, also die schon existierenden und sogar die geplanten sind hier schon drin, wenn ich das hier auf den ersten Blick richtig sehe. Und hier kann man sich auch von A nach B ähm, navigieren lassen. Das, das Besondere hier dran, erstmal, man kann sich auf dem Track die Steigung ähm, farbkodiert anzeigen. Das heißt, wenn es bergab geht, ist der Track grün und an den Stellen, an denen es bergauf geht, ähm, verfärbt sich der Track zu einem Rot und je hässlicher das Rot, desto hässlicher die Steigung. Auf die Art und Weise kann man bei der Planung direkt schon darauf achten, dass man richtig schön viel knackiges, hässliches Rot drin hat, wenn man das dann möchte oder eben nicht. Ein weiteres Feature, was mir da wirklich gut gefallen hat, ist, ähm, es gibt no go eras Das heißt, man kann auf der Karte direkt einen Kreis zeichnen und die Navigation wird diesen Kreis nicht betreten. Das heißt, man wird automatisch außen rum ähm, geleitet. Das finde ich ein Feature, was mir sehr gut gefällt, weil im, wenn ich in Richtung Stuttgart-Zentrum fahre, dann werde ich immer durchs Kalten Tal geleitet und so langsam hängt es mir einfach schon so ein bisschen zum Hals raus. Da mache ich da jetzt einen schönen Kreis drumherum und werde das dann nächstes Mal ausprobieren, wo ich dann lande. Ansonsten die Profile, ähm, die sind hier wahrscheinlich ähm, am zahlreichsten. Ich lese es mal kurz vor. Trekkingrad, Rennrad, Auto, effizient, Auto, schnell, sicherste Route, kürzeste Route, Trekkingrad, ignoriere Rad, Touren, Trekkingrad, Steil, Trekkingrad, keine Fähren, Trekkingrad, keine Treppen, Moped, Eisenbahn, Fluss, Liegerad, schnell, Velomobil, schnell, Rennrad, Routen, mit wenig Verkehr, Rennrad, Asian Pacific, Wandern, Beta. Und darüber hinaus gibt es noch ein Benutzer definiert, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie das genau funktioniert, aber offensichtlich hat man die Möglichkeit, sich selber auch noch ein Profil zu erstellen. Klingt sehr komfortabel, sehr, sehr mächtig und vor allem sehr einfach. Man kann nicht sein Passwort vergessen. So, warum habe ich jetzt schon wieder zu viel geredet? Na, ganz einfach zu viele Nebengeräusche auf den Aufnahmen. Aber jetzt lasse ich die anderen mal wieder reden zum Thema. Was ist eigentlich geschickter, ein Handy oder ein externes Gerät? Zwei Stimmen hierzu.
0: Beides wie, wie du auch sagst, ja. der größere Bildschirm ist, ist äh, schön. Man muss sich aber andererseits Gedanken machen um die, ja. Energieversorgung, ähm, die meisten
1: Stolz, äh,
0: Energieversorgung. Haben Sie eine
1: Bauerbox wahrscheinlich, ne Ja, ja. Äh, Batterie ist kein Problem. Mhm. Das Und größere Leberbogen. Problem ist, wenn es mal regnet. Mhm. Was? Und man hat keinen guten Schutz. Also ja. beim Regen ist Handy. Beim Regen? sind wir schnell vorbei. Okay. Ja. ja, also wenn der Wassertropfen kommt dann Interpretiert das ja. als Priorierung und dann das ganze Ding an zu spinnen. Mhm. Aber da gibt es in der Zwischenzeit auch Boxen, aber die haben auch ihre Nachteile, weil sie zu warm wird. Ja. Also ich habe äh, beides ausprobiert. Das äh, so Garmin-Gerät hat natürlich schon Vorteile, aber es ist relativ teuer. Und für so Geld kriegt man ein Spitzen -Smartphone. Und nachdem man nicht sehr häufig in Regen fährt, freiwillig, hm. Wenn man dann mal in den Regen kommt, ja, okay, dann äh, ist das ein Handicap, das stimmt. In der Zwischenzeit ist äh, auch die Helligkeit kein Problem mehr. Das war ja anfangs schwierig bei Sonnenlicht, da waren die Gaumen auch deutlich besser. Aber das bei den neuen Handys auch kein Problem mehr. Aber Regen ist kritisch. Hm. Und, und Sie sind äh, äh, sag mal Fachmann für Handy und Fachmann EOS, nee, EOS. macht halt. Ich bin absolut ich bin für Geräte.
0: Gerät, halt. äh, ich habe so eins ja. mit, mit Batterien, aber es sind so Akkus, die kannst du auch aufladen. Ja. Das ist so ein Akku hält drei Tage. Ich habe alles, ja, ich habe nur altes Gabi, ja. so für eine Renate. Da ja. geht schon vieles nicht mehr mit, aber ich liebe das total, weil es irgendwie ja. total bequem ist. Ja. Ein Handling ist, ja. hat so seine Zicken, der Dieter hat das gleiche, aber, aber ich liebe das Gerät unheimlich. Erstmal es ist kein, äh, es kein, es noch, mhm. ja. Aber nicht, dass man aus Versehen ja. oder ein Regentropfen da die Ruhe ja, genau.
1: verändert so, Was Du vorhin gesagt, Touchscreen-Bedienung
2: Das ist schön. So viel zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Systeme. Ich möchte noch hinzufügen, weil da habe ich nie dran gedacht. Stellt euch mal vor, Touchscreen-Bedienung über Kopfsteinpflaster. Die Stimme gerade eben gehörte übrigens Susanne Ordner, und die macht auch regelmäßig Touren für den ADFC, aber hört selbst.
0: Ich bin Tourenleiterin äh, seit ungefähr acht Jahren, ADFC. Äh, mache einmal im Monat eine Mittwochstour ganztägig und dann auch mal Samstagnachmittag und zwei, zwei, drei Mal auch eine Sonntagstour. Äh, die Touren sind so ungefähr äh, sind so 70 plus minus Kilometer lang. Im Umkreis, im großen Umkreis von Stuttgart denn wir können mit der S-Bahn ja äh, ziemlich weit rausfahren bis Schwarzwald, Berge, Heugenberg, alles, äh, das ist alles in einem Tag zu machen. Tja.
2: Und wer sich jetzt für Sosis Touren interessiert, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens direkt mitfahren, da könnt ihr gucken im ADFC Jahresprogramm, das ich unten verlinkt habe, da stehen die Touren drin. Oder ihr schaut auf Susis Komoot Profil, das habe ich auch unten verlinkt und da könnt ihr euch direkt ihre Touren anschauen. So, offen ist jetzt noch der Punkt mit der Offline Navigation, denn ähm, Komoot braucht ja zu jeder Neuberechnung einer Route eine Internetverbindung. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, weil Internet ist mittlerweile auch mobil, total günstig und ganz viele Megabyte hat, jede, hat jeder in seinem Vertrag und so weiter. Also nicht so schlimm, denkt man. Aber es gibt zwei Gründe, aus denen das vielleicht doch interessant sein könnte. Erster Grund ist der, wenn man viel in vielen Gebieten unterwegs ist, in denen es einfach viele Funklöcher gibt. Solche Gebiete gibt es einfach. Oder... Ähm, Zweiter Punkt, wenn man, für, wenn man im Ausland unterwegs ist und da kein entsprechendes Paket hat und jetzt fällt noch ein dritter ein. Der dritte Punkt ist der, wenn man, wenn man ähm, Akku sparen möchte und die ganzen Funkverbindungen äh, im Vorfeld ausschal, ausschaltet, um einfach ein, eine etwas längere Laufzeit am Handy zu haben. Drei Gründe, die dafür sprechen, Offline-Navigation zu haben und die bietet B-Router. Das ist eine App für android die man im Hintergrund installieren kann und die versorgt andere Karten-Apps mit Offline-Navigation. Hierzu haben mir auch Hörer geschrieben, dass das unbedingt erwähnt werden muss. scheint was ganz Wichtiges zu sein. Und zwar, ein Hörer hat mir geschrieben, dass der das in Verbindung mit, mit der Karten-App Osmand nutzt. Beim GPS-Stammtisch wurde das mir vorgeführt, zusammen mit der Karten-App locus Pro, die es auch ähm, in, der, in der freien und in der kostenpflichtigen Version ohne Werbung und so ähm, gibt. Und das sieht alles soweit recht mächtig aus. Also es ist äh, wesentlich umfangreicher als Komoot, ähm, dadurch auch ein kleines bisschen unübersichtlicher, aber die Möglichkeiten, die sich einem dafür eröffnen, die sind, die sind schon toll. Es ähm, ist gerade so Sachen wie, was ich vorhin ange angesprochen habe, dass man kann No-Go-Areas bei der Navigation berücksichtigen oder auch die Trackfarbe entsprechende Steigung der Geschwindigkeit oder der Geschwindigkeitsänderung anzeigen und auch die ganzen ähm, Profile können hier genutzt werden, also viel mehr Profile und viel, vielleicht auch sogar viel sinnvollere Profile als in Komoot ähm, im direkten Vergleich. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich etwas über den Kommode-Tellerrand rausschaue, aber ich muss sagen, ich bin durchaus interessiert und werde in nächster Zeit auch mal Locus Pro zusammen mit BeRoot einsetzen und mal schauen, wie ich mich damit anfreunde. So, Falls ihr jetzt sofort loslegen möchtet mit Tourenplanung und gleich voll über Ziel rausschießt und gleich eine mehrtägige Reise plant, dann überlegt euch sicher, wo kann ich übernachten. Und hier kommen ähm, zwei andere digitale Helferlein noch ins Spiel, die ich auch kurz vorstellen möchte. Und zwar gibt es da einerseits den ADFC-Dachgeber. Hier findet ihr 3.200 Adressen in ganz Deutschland, bei denen ihr übernachten könnt. Das ist sowas ähnliches wie Couchsurfing, nur halt eben speziell für Radreisende von Radreisenden. Und zwar funktioniert es das so, dass man sich ähm, an dem Portal anmeldet und anderen Radfahrern eine kostenfreie Unterkunft ähm, bereitstellt oder, oder zumindest anbietet. Und sobald man das macht, kann man selber auch in den Anspruch einer kostenfreien Unterkunft kommen. im Deutschlandweiten nicht mehr ausreicht, dem möchte ich Warm Showers noch ans Herz legen. Das ist was ähnliches, also auch so eine Art Couchsurfing funktioniert nur weltweit. In 161 Ländern gibt es über 150.000 Mitglieder, die dort Unterkünfte bereitstellen. Link hierzu auch in der Beschreibung. Und falls ihr euch die Lust aufs ähm, Tourenplan komplett vermisst habt, dann braucht ihr die auch nicht selber planen, sondern ihr könnt auch irgendwo mitfahren. Anbieten tun sich da die Touren vom ADFC und ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, der neue Jahresplan für 2020 steht, ist draußen, könnt ihr runterladen, in der Artikelbeschreibung ist er drin. Und da sind eine Menge Touren, von Familientouren, von einfachen Touren bis hin zu Extremtouren. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr, möchte ich zumindest, auch irgendwo mal mit dem Mikrofon mitfahren. Mal schauen, was ich mir da raussuche. So viel zur Tourenplanung mit Apps und digitalen Helferlein. Was zum Thema Digi Apps und digitalen Helferlein natürlich noch fehlt, ist die Auswertung der Daten. Das ist noch offen, das wird vielleicht noch ein kleines bisschen dauern, aber werde ich noch nachliefern. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Hierzu Anmerkungen, Feedback, Kritik, Lob, was auch immer hat. Lob. Ähm, Radleben.adfc-bw.de könnt ihr mir gerne schreiben oder auf Twitter an Radleben Stuttgart. Und bis dahin eine gute Zeit. Weiter geht's mit Radleben Stuttgart im März mit dem Thema Arbeitgeber. Was kann man tun als Arbeitgeber? Was kann man tun als Arbeitnehmer? damit die Leute mehr Fahrrad fahren.